0: 日前，欧盟通过一项气候变化法案，从法律上要求27个成员国在2030年前将温室气体排放量在1990年的水平基础上削减 55% 并在2050年前成为净零排放经济体。这是欧洲的首部气候法。有媒体称，这意味着控制温室气体排放的政治承诺开始具有法律约束力。该法旨在将气候置于欧盟所有政策制定的核心，确保未来的法规支持减排目标。啊，这个事儿是应对全球气候变暖，应对这个全球面对这个碳问题啊。我们中国不是三零六零吗？有碳达峰，有碳中和，这是我们用的概念。西方一般用这个净零，净是干净的净零啊，就是那个。零和博弈那个零哈、啊，呃，你要仔细追的话，就作为一个学术概念，他们之间肯定有差别，说法不一样嘛。但是呢，总的来说，我们姑且可以把它先画一个等号，差不多就这意思。现在是欧洲，就欧盟嘛，用法律的方式立法了，最严格的态度来体现对于这个净零吧，人家有自己的一个路线图，有时间表， 2 0 5 0吧。那这个事儿总的来说，我觉得还是应该肯定吧，表示赞赏吧。因为你看，中国有自己的目标，有自己的路线图、时间表，那美国也得有，欧洲你也得有啊。现在欧洲拿出一个来，那应该说还是值得赞赏。但是你要仔细说的话，一方面我们要说欧洲人对于环境问题确实一直很热心，这个我们要看到；但另一方面，你说为什么这么热心啊，这么上劲儿、啊、哈？那当然也有它的原因了。你要具体来分析的话，恐怕有这么几件事情我们不得不提。第一个我们要说，因为欧洲是最早爆发工业革命的，首先是英国嘛。英国你脱不脱欧是欧盟的欧啊，但是它毕竟是欧洲国家，这也它跑不了。所以英国是最早工业革命，然后欧洲很多国家就老列强，法国、德国什么的，当然还有北美洲的美国，这都是先后有工业革命的。特别是第二轮这个电气革命，就是德国和美国是典型的代表了。我们就说欧洲吧，欧洲最早爆发了工业革命，那么它显然最早享受了工业革命带来的好处，各种好处啊。但与此同时，你想，它也是最早能够体会和认识到工业革命带来的危害和麻烦。英国就是个典型的例子嘛。你看，英国最早的时候，它工业革命前，它伦敦跑的是马车，跑马车有个事儿你回避不了，马粪，马粪就要把我们这个城市埋了哎呀，怎么办呀？后来好在。有了工业革命，有了铁路啊，有了汽车，这就来了。特别有了铁路之后，你英国人有担心：哎呀，这有一天全世界没用光了，我们可怎么办啊？另外呢，英国最早搞这个地下铁路，你不是说地铁吗？对，它真的是用蒸汽机啊。所以很多人就说，那玩意冒黑烟在地底下排不出去，我们都给堵死怎么办啊？这他们都担忧过。然后就是你知道，呃，有一部小说叫《雾都孤儿》，拍过电影对吧？《雾都孤儿》，伦敦是雾都啊，它酸雨的。这都是大工业带来的麻烦嘛，代价嘛。但是英国好在哪？它是个岛国，它本国呢面积不大嘛，国内市场也狭小，它海外殖民地多嘛，所以它可以稀释掉这个问题。但是法国、德国之类的都遇到这些问题啊。你看，在上个世纪七十年代，现在我们回望七十年代的时候，你比如德国，它的这个碳排放啊，其实就已经达峰了，达到峰值了。七十年代，但也就是在七十年代呢，呃，罗马俱乐部。就是欧洲的一些科学家，他们组成一个罗马俱乐部，就在思考人类的未来。就是一个是大量的能源被消耗，石油枯竭了怎么办？没有能源怎么办？另外就是排放啊、污染啊，所以我们地球怎么办？所以罗马俱乐部他们就搞出了一系列的报告，就像是对人类的预警啊、盛世危严啊，就开始搞这些东西。欧洲人最早就发现，工业革命之后，给人类带来很多的便捷利益的同时，也带来很多麻烦。所以你看，欧洲人是最早工业革命，最早享了工业革命的服务，同时呢，最早的也遇到了，也认识到它带来麻烦的那这部分人，在欧洲。另外还有什么呢？就欧洲人，一个是他确实整体受教育程度比较高，媒体也比较发达，就这些科学家最早关注啊，意识到的问题就为公众所知。应该说，很多公众对这个问题真的就开始关注。你说他们觉悟高，为什么高啊？很简单，他国家也小啊。真的海平面上升，你想谁最怕呀？沿海的小国最怕吗？同样道理，你说污染的问题啊，就能源枯竭的问题，这些问题大国，那你看俄罗斯他就不怕，或者说他是最后害怕的那个。他算计着北极啊、北冰洋，我怎么开发呢？人家有那个资格，但是欧洲这帮小国他哪有这条件呢？事不关己，你可以高高挂起啊，那关己就挂不起来了。所以这是欧洲人，其实很多人是直面从公众到。一些政治人物是直面这些问题了，所以他们意识的比较早，比较在意，这是可以理解的。但即使如此吧，很多政治人物吧，他和公众和科学家又不一样。呃，举个典型的例子，谁啊？呃，说出来你肯定知道，英国有一个首相叫撒切尔夫人，号称铁娘子。就这个人，他是就全世界或者叫西方政治家里面吧，比较早的、呃、意识到这个问题，就环境问题，而且大声疾呼的。你说哟，那挺伟大嘛，也不好这么说。为什么呢？后来他不有自传嘛？他后来有明确的说自己是质疑这个问题的，就全球变暖，他有怀疑。那人们不得不问：哎，那你早先嚷嚷这环境问题，你是由衷的在意这个问题吗？还是作秀啊？他自己吧，自相矛盾了，就说不清了。这位现在已经做古人也不在了，你没法问他了。所以有人就想，他强调环境问题。关注环境问题，其实也可能是出于政治上的考虑，就是把已经垂垂老矣的大英帝国，又拉到一个道义的制高点上去。你看，我关注全球的问题啊，我是为整个人类思考啊，我伟大，我是领袖啊，有这个因素在。其实，整个欧洲国家，确实也有这个叫站在道义制高点上，成为世界的一级，也有这个考量在里面。所以他强调和关注环境问题。所以我们说，一方面你得说，很多欧洲人确实是有一定的觉悟，对这个问题认识比较深刻，他确实遭遇到这个问题了嘛。但另一方面，确实也是出于政治上的考量，对欧洲、对欧盟来讲，一个是这个问题事关人类的命运啊，人类的前途啊。我讲这个问题，我当然是在道义的制高点上了，我就是人类的领袖啊，我要争啊，这个位置我得要啊，这是一个。另一个是什么呢？因为欧盟。它是二十多个国家，现在是二十七个啊。英国已经脱欧了，是大家凑在一起。这里面在政治的主张上怎么能够一致？很多问题是谈不拢的。但是这个问题，是容易把整个欧洲联系在一起、团结在一起的。欧洲的一体化进程、环境问题是一个可以拿来说事儿的问题，是可以利用的。而且一般说来，一个政治人物讲环境问题，那公众一般是支持他。所以欧洲还比较激进，在这个问题上，甚至呃站在。中美的对立面对中美是有要求的，我领先，我做领袖，我说了你们得听。比如在这个航空领域，他们甚至想收这个，就是、天空税吧，就是呃飞机，你也得排放吧，你那排放就污染啊，那就温室气体啊，那咱们要有严格的标准啊，等等，就搞这个东西。在这个问题呢，中美反而站在一起，认为你欧洲做的太激进不现实，会出现这个问题。那你说哦，欧洲和中美之间这叫博弈吗？也不尽然啊。中国和欧美之间也有博弈啊，因为欧美是发达国家，他们会指责中国。那你排放现在多啊，你得少排放啊。中国说拉倒吧，一个中国十四亿人，全世界范围内所有的人一天三顿饭，吃喝拉撒睡，你要这么算起来人均的话，你看看我中国人排放的多还是我消耗的多，都很少的。包括前一段时间我们节目也聊了，不是有人站出来说、哎、呀，中国人吃海鲜吃的多啊，把这个世界的海洋都吃空了，这不扯吗？这话你听着，表面上是有道理，因为中国人多嘛，所以中国人吃的海鲜就多嘛。可你仔细算一算，一是我们人均吃的很少，再就是什么呢？即使我们吃了一部分海鲜，我们大概七成以上的海鲜，那是我们人工养殖的，不是从海里抓的野生的。而翻回来，你看一看西方发达国家，他们吃的是野生的。你要这么说，对海洋的破坏，对海洋资源的这个消耗，到底谁多？就拿绝对值来说，也是你多。而且中国人还说了，你工业革命是什么时候从工业革命到现在，你累积的，咱们当然得算累积了，因为地球受到伤害，它不是算今天的，它算的就是累积的嘛。谁更多？这是我们的逻辑，所以双方一直在争啊。后来终于搞出来个《京都议定书》，后来有这个巴黎的协定。特朗普当美国总统还退出了，所以在这个问题上，中国和欧洲又站在一起了。呃，到拜登上台，这又进来了。那大家纷纷拿出自己的时间表和路线图。我们是发展中国家，我们定的最后的是二零六零年我们碳中和。那作为西方发达国家，人家比我们要早一点嘛，二零五零好不好？从我个人作为一个中国公民来讲，你二零四零才好呢。因为说到底，我们不是说嘛，上个世纪七十年代实际上你就已经达峰了，到现在你很多的消耗，那就是坦率讲过度的奢侈的生活带来的。但对于欧洲人来讲，对西方来讲，这个问题都存在。就是一方面呢，他既然有这样的目标、有这样的时间表、路线图，那么这个排放要往下降，而且要加倍的降，才能呃按时达标嘛。可另一方面，很多西方国家，因为它发达了嘛，它的制造业其实有限，它主要靠服务业。那整个世界谁来负责制造啊？你们如果不制造，就只能去买了。而中国负责制造的话，那我们的排放，那自然而然就会多呀。这个事儿，这个理儿，咱们得论一论，得讲清楚啊。所以实际上说到最后呢，说归说，呃，作为大国，对这个世界，对我们的未来是负有责任的。所以该承诺的东西要承诺，该完成要完成。另一方面，要完成，光我完成也不行，你也得完成啊。这就有一个协调的问题，而且有一个相互配合的问题。在这个问题上，我们实话实说，中国做的是不错的，是比较积极的，而西方国家动不动嚷嚷这个脱钩啊。什么指责呀？这个到最后对自己、对地球都是不利的。欧洲人如果说自认为在这个领域要拔尖要领先要领、要做领袖、要做楷模，那么在涉及到环境问题的方方面面啊，不只是减排啊，你都要做出表率来。包括东西方的合作，包括对于日本向太平洋排放这个核污水，就这些问题，你都应该有一个正确的态度才行。